0: Schaffen die Bondora-Kredite aus den Niederlanden nicht einmal 10% Rendite? Über das und vier weitere Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter haben wir heute jede Menge gute Nachrichten von der Plattform Peerberry, schlechte dagegen von Esketit, eine Erhöhung des Bonus bei Debitum Network und es gibt heute mal einen exklusiven Blick auf mein Mintos-Portfolio. Wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann unterstützt mich doch und like, abonniere und kommentiere auch meine Kanäle. Denn nur so kann ich dafür sorgen, dass diese News auch möglichst viele P2P-Investoren erreichen. Und wenn die Soundqualität heute mal nicht wie gewohnt ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin aktuell in Mexiko und nicht in meiner gewohnten Aufnahmeumgebung und habe dementsprechend auch ein anderes Mikrofon. Und damit geht es auch schon los. Und wir fangen an mit Bondora, denn da hat man zuletzt wieder seinen Portfoliobericht für den abgelaufenen Monat veröffentlicht. Mit über 17 Millionen Euro an monatlichem Kreditvolumen ist man zwar nicht auf Rekordniveau, aber ganz ordentlich unterwegs. Viel spannender war jedoch eine Randnotiz zum Niederlande-Portfolio. Denn die Werte aus dem neuen Kreditgeberland sind erstmals in die Bewertung mit eingeflossen. Zwar ist man hier mit nur 50.000 Euro Kreditvolumen immer noch im Testbereich unterwegs, aber aus den ersten Zahlen lassen sich zumindest schon mal einige Schlüsse ziehen. Und während die etablierten Märkte Estland, Spanien und Finnland fast 20% Rendite einfahren, schafft die Niederlande nicht einmal 8%. Unklar ist hierbei jedoch, ob man langfristig mit einer Rendite in diesem Rahmen rechnen kann oder ob das lediglich daran liegt, dass derzeit nur sehr sichere Kredite vergeben werden, nämlich die Kreditklassen A und AA, die beiden besten auf Bondora. Aber selbst hiermit schafft man in Estland beispielsweise die 10%. Nun ist die Niederlande natürlich nicht Estland oder Finnland, aber es wäre spannend zu wissen, in welchem Segment die Bondora-Zinsen Niederlande hier langfristig liegen werden. Und dann gab es in der letzten Woche auch jede Menge Neuigkeiten von Peerberry, im Grunde hätte man damit den gesamten Newsbeitrag füllen können. So viel war dort los. Nicht nur zahlte man erneut 1,8 Millionen Euro für die Russland- und Ukraine-Portfolios zurück, man schaltete auch ein neues Land auf, in das man nun investieren kann, nämlich Spanien. Genauer gesagt kannst du hier nun in Geschäfts- und Immobiliendarlehen investieren. Mit nur ca. 9% Zinsen dürften diese für viele aber nicht so interessant sein. Im Laufe des Jahres... Sollen aber auch noch Kurzzeitkredite hinzukommen, womit man dann Robocash direkt Konkurrenz im Land machen würde. Ich habe mir zur Diversifikation auf jeden Fall dennoch mal die ersten Kredite ins Portfolio gelegt. Und dann habt ihr sicherlich schon festgestellt, dass PeerBerry etwas mit der Performance der Plattform zu kämpfen hat. Das liegt maßgeblich daran, dass das System wohl mit zu vielen Autoinvests überlastet wird. Als Maßnahme davon gibt es nun eine Obergrenze von 15 Autoinvests je Investor. Wobei mir auch schleierhaft ist, wozu man wirklich so viele brauchen könnte. Auf einer Plattform, auf der sowieso ja irgendwie fast alles aus einer Hand kommt. Unterstützt also die Plattform ein bisschen damit und räumt euren Laden auf, wenn auch ihr zu den autoinvest invest messis gehört. Die News Nummer 3. Die Hype-Plattform der letzten Monate, das war zweifellos die P2P-Plattform Sketit, welche unter den Fittichen der Cream Finance Group gestartet ist und die mit exotischen Krediten aus Jordanien sowie einer Sofort-Buyout-Option glänzt. In der letzten Woche kam es dann, wie es irgendwann kommen musste, nachdem man mittlerweile mehr Investitionen als Angebot hat. Die beliebten jordanischen Kredite, die wurden von einer Verzinsung von 14 auf 12 Prozent gesenkt. Die hohe Verzinsung, die diente vor allem dazu, das jordanische Geschäft schnell in Gang zu bringen, was man wohl laut den Berichten gut gemeistert hat. Wer die 14-Prozent-Kredite noch mitnehmen möchte, der sollte dies bis zum 23. Februar tun, denn ab diesem Zeitpunkt sinken die Zinsen. Und ich bin gespannt, ob für einige Investoren nach dieser Senkung wieder klassische und regulierte Plattformen wie Twino, da bekommen wir auch 12%, oder Wire Invest, wo es sogar 13% gibt, wieder interessanter werden. Die News Nummer 4. Der Geschäftskredite-Marktplatz Debitum Network scheint wieder mehr und mehr auf den Wachstumspfad zurückzukehren. In der vorletzten Woche erst gab es ja einen neuen Kreditgeber und auch eine Zinserhöhung bei einem bestehenden. Und nun gibt es noch ein kleines Bonbon für neue Investoren. Denn der Neukundenbonus, der wurde von 20 auf 25 Euro angehoben. Einziger Nachteil ist nach wie vor die hohe Summe, die dafür benötigt wird. Denn ganze 1000 Euro muss man dafür einzahlen. Auf der anderen Seite sind 2,5% Cashback auf die Einzahlungssumme nicht übel und sollte nicht gerade wieder ein Krieg im Land des Kreditgebers ausbrechen, werden Cashbackjäger die Prämie relativ einfach abkassieren können, indem sie in einen Kredit mit mindestens 90 Tagen Laufzeit investieren. Für alle die aber an Debitum Network langfristig glauben, so wie mich beispielsweise, ist die Prämie eine schöne Einstiegsmöglichkeit. So, viel mehr interessante News sind mir in der letzten Woche nicht aufgefallen. Daher möchte ich abschließend noch auf eine Frage eingehen, die mir zuletzt immer wieder gestellt wurde und was dann jetzt meine abschließende fünfte News darstellt. Es geht hierbei um mein Mintos-Portfolio und wie es mir seit der Umstellung von vielen auf wenige Kreditgeber ergangen ist. Generell bin ich mit der Entwicklung zufrieden und es haben sich ein paar weitere Kreditgeber zu den damals Vorgestellten hinzugesellt. Insgesamt habe ich jetzt elf und damit habe ich aber immer noch ein sehr konzentriertes Portfolio im Gegensatz zu einer diversifizierten Strategie, die wirklich in alle Kreditgeber investiert. Hiermit und mit dem hohen Zinsniveau auf Mintos ist es mir nun in den letzten Monaten wieder möglich gewesen, den Cashflow zu stabilisieren. Und bereits sechs Monate jeweils konstant über 100 Euro Zinsen zu bekommen, was ein wichtiges Ziel bei den meisten meiner P2P-Plattform ist. Einzig das Thema Rückholung geht mir noch zu langsam zurück. Zwar zahlen einige große Positionen mittlerweile regelmäßig, aber dennoch bleibt die Summe hartnäckig über 5000 Euro in meinem Fall, was natürlich auch maßgeblich am Russland-Ukraine-Krieg liegt. Ansonsten wäre ich sogar deutlich unter 4000 Euro. Solange in naher Zukunft aber keine weiteren Positionen mehr ausfallen und die Rückholungen auf der anderen Seite weiter rückläufig sind, wird die Schere zwischen Gewinnen und Verlusten wieder weiter auseinanderlaufen. Da fällt mir ein, soll ich eigentlich öfter mal in den news auf Fragen aus der Community eingehen? Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unter dem Blogartikel oder dem YouTube-Video. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.